0: Du lytter til podcasten Køve. Mit navn er Jesper Nørsgaard Jensen, og jeg er en lille, meget lille parentes i det her univers. Over for mig sidder hovedpersonen Kirsten Jespersen. Pænt god dag, Pænt god dag Jesper. I dag der hedder emnet Tykke Vistets tynde Modeller, og øh, jeg kommer til at tale lidt mere, end jeg plejer i øh, de her podcasts, fordi vi skal lige have sat scenen. Vi tager nemlig udgangspunkt i en øh, ret aktuel sag, hvor H&M, øh, de svenske... Øh, tøjkoncerne er kommet lidt i, i modvind. Og det handler om, at ø, de har lanceret en plus-size, eller ikke lanceret, i forbindelse med en plus-size-kollektion, så har de brugt modeller, som i nogens øjne er lidt for ø, tynde. Det er Facebook-gruppen Anders Rådet, som ø, har set ø, nærmere på tøjkoncernens plus size, ø, kollektion, og de retter så kritik mod kampagnens modeller, blandt andet fordi de er for tynde, men også fordi de ikke bruger mandlige modeller, hvor man jo, altså der findes jo også plads 60 uh, tøj til, til mand men H&M, de har så afvist alt kritik, uh, hvilket har ført til en boykotningskampagne, uh, hvor uh, de udtaler, vi vil ikke handle i H&M, før de fjerner billederne af de modeller og starter dem med andre, som faktisk ser ud til at tilhøre målgruppen, som kollektionen henvender sig til, siger en, der hedder Amanda Oxel, som er talsmand for, for den her... Uh, Gruppe, og det svarer H&M selvfølgelig igen på, de siger i H&M plus sortimentet arbejder vi med mange forskellige modeller for at vise en bred vifte og inspirere vores kunder til vores nyeste måde. Alle modellerne vi bruger ligger inden for konceptets størrelse, det vil sige størrelse 44-68. Godt for lige, det var introduktionen, og så for lige opsummerer, så er sagens gerne jo den, at uh, H&M, de sælger plus sejstøj. det gør I også, ligesom derfor vi skal, skal snakke om det, og så i uh, mange af de her reklamer for plus size -tøj, der har de brugt modeller, som i nogle ikke er repræsentative for uh, tøjet og, og målgruppen um, der er helt ved meget at tage, tage fat på, og det er også noget, som, som I har uh, reflekteret rigtig meget over hos, uh, hos Curvy Køve. Um, du er sikkert på et hold her. Er du på H&M's hold, eller Anders øh, hold? Er, er de hysteriske, eller har H&M dummet sig i den her sag?
1: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og lige præcis den her sag har vi beskæftiget os med, jamen lige siden vi startede op, og jo også faktisk før, før vi startede, fordi vi jo selv, kan man sige, øh, plus-size kunder, og, øh, og har de samme ønsker, og, og vil gerne se, det, det vil de fleste her øh, jo gerne se, man vil gerne se sig selv i de reklamer for det tøj, man skal købe. Mm. Så jeg synes på ingen måde, at, øh, at Facebook-gruppen her øh, reagerer hysterisk. De er en øh, gruppe tykke kvinder samlet, og de vil gerne, ligesom øh, alle andre, se sig selv, når man skal købe tøj, når man øh, ser sig afbildet øh, i medierne i reklamer. Og det tror jeg, hvis man spørger. Uh, uanset om man er tyk eller tynd, jamen, så vil vi alle sammen gerne kunne genkende os selv i det, vi skal købe, i det, vi ser i medierne, i kan man sige i, i det offentlige. Så er der selvfølgelig en, øh, en ekstra øh, hage ved, ved det her, fordi det at, og, at være tyk har jo været forbundet med, med også nogle, nogle negative øh, ting og sætter nogle negative tanker i gang, og vi er jo inde i en periode nu, hvor der er rigtig mange kræfter, hvor vi prøver at vende det her om. Hvor vi prøver at skabe et nuanceret billede af det at være kvinde, det at være menneske. At man er god nok, og man er tyk eller tynd, eller man er rødhåret, eller hvordan man ser ud. Så det taler også ind i, i sådan en proces om, at, at vi skal alle sammen være her, at vi er gode nok, som vi er. Mm. Så med, med, med det på plads, og med kan man sige, mine egne følelser med, så forstår jeg udmærket godt, at de reagerer så, øh, så voldsomt, som de gør. Og man skal også forstå, når der er tale om, øh, om plus-size-tøj, altså, så har vi jo et, øh, et størrelsespænd, der spænder fra størrelse 42 ja. og så op til størrelse 60. Det er altså et virkelig et bredt spænd.
0: Det er problematisk?
1: Jamen det er det, fordi plus size er så ikke bare plus size. Mm -hmm. Man kan sige det sådan, hvis man sådan skal sige det lidt firkantet, ikke? jamen så er, hvis jeg tager mig selv som udgangspunkt, jamen øh, så spænder det fra, at der er en, der, der ser, ser ud som mig, eller er lidt tyndere end mig. Jamen vi vil ligge i, kan man sige, i vores, øh, i vores nedergruppe af, af spektret. Ja. Så kan du gå op i midten. Det er der, hvor, hvor hovedparten af vores kunder befinder sig. Det kan vi se på de størrelser, vi sælger. Men de ligger omkring størrelser 50-52. Det er i midten. Og, og, og kommer vi op i, øh, i størrelse 56-58-60, jamen så plejer jeg at sige, jamen, der kan jo være to af mig inde i sådan en kjole mm. til, til en størrelse 60. Og så er det jo rigtig svært at så vælge én model, som øh, som, som, som er repræsentativ for, 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 for alle de her størrelser. Og et eller andet sted, så vil man sidde som plussejs kvinde, uanset næsten hvem, der er på billedet Hvis du ikke lige er i den gruppe, hvor, hvor hun er, jamen så vil du ikke føle dig repræsenteret. Så vil du sige, jamen ej, Altså det kan da godt være, at jeg er plus size, men så tykker jeg, jeg heller ikke. Mm. Eller du kan sidde der og sige, skulle hun nu være plus size? Hun har jo ikke, altså prøv lige at se, der er jo bare, sådan en, der er bare små deler på maven ikke. jeg har store deler. Mm. Så der er rigtig, rigtig stort spænd, når vi taler plus size, og det kan være svært at ramme den model, som, øh, som alle kan identificere sig med. Men jeg kan godt forstå, og det vil jeg også gerne selv, og det er noget af det, som vi tog fat på, aller aller først med at arbejde på hos Køve, det var det der, at vi ville gerne have nogle modeller, som vi kan se os selv i, som ja. vi kan spejle os i. Og det var noget af det første, vi gik i gang med. Og da vi startede op, der var vi jo grønne på området, og der kan man sige, der havde vi jo en masse på mod, og vi var jo fulde af... Af ambitioner og også idealisme omkring mm. det her at sælge tøj. Det skulle være anderledes nu at købe tøj, når man var tyk. Det skulle være rart og behageligt. Der skulle være god service. Der skulle være godt udvalg. Der skulle være god kvalitet. Øh, vores prøverum skulle være store. Skulle, der skulle være mål på tøjet, så man kunne få noget, der passede. Og selvfølgelig skulle man kunne se sig selv i de her modeller. Der var rigtig mange ting, vi gerne ville lave om i, i, i plus size så vi kunne handle, som vi egentlig selv havde lyst til. Ja. Øh, det er på den ene side, og så er det andet spørgsmål, som du stiller, det er jo så H&M. Jamen, har de nu jokket i spinaten? Mm. Og så tænker jeg, igen har man næsten <laughs> lyst til at sige, ikke, fordi de har jo faktisk været i medierne af nogle omgange med nogle uheldige, eller i hvert fald kontroversielle reklamekampagner. Ja. Og jeg synes, hun svarer simpelthen øh, så godt, som det lyder i mine ører, når hun, hun svarer hende, der er konsulent, øh, står for, for marketingsafdelingen ja. der. Man skal jo forstå, at H&M er en kæmpe koncern. Internationalt, de har deres egen produktion, de har store fabrikker, de, altså helt fra, fra starten af tilblivelsen af tøjet til salget, til markedsføring, der har de kontrol, der ejer de det hele. Så jeg tror ikke, der er noget tilfældigt, øh, som de gør hos H&M. Og øh, hun siger jo også, jamen, de modeller, som vi bruger, de ligger inden for konceptet. Og jeg er blevet meget mærkelig, at hun bruger det ord koncept. Fordi jeg tror for H&M, der er plus size et koncept. Det er på linje med børnetøj er et koncept, badetøj er et koncept. De er også gået ind i noget med noget sengetøj og dynebetrækker og sådan ja. noget. Ikke? Øhm, så plus size er for H&M jo selvfølgelig en del af deres forretning. Og, og, og der skal de selvfølgelig have en omsætning, og der skal de tjene penge. Mm. Og det skal vi selvfølgelig også, men for os er plus Size ikke et koncept blandt mange andre eller del af et kæmpestort produktions- og afsætningsapparat. er, kan man sige er lige præcis, jamen det er vores hjerteblod, det er kernen i, i vores forretning, og det er, noget, det er noget, vi vil noget med. Ja. Så vi vil selvfølgelig, selvfølgelig har vi brug for at have en forretning, men, men vi, er, vi er nok mere kan man sige, at vi er nok mere følelsesmæssigt knyttet til det plus-size-koncept. Og jeg kan godt forstå, at hun svarer, som hun gør, fordi det er der rigtig god forretning i. Det er faktisk sådan, det vidste vi ikke, da vi startede, men det har vi fundet ud af, <laughs> ikke af erfaring men alligevel af erfaring, der har er kostet os dyrt, mm -hmm. at det kan godt være, at kunderne ønsker at se sig selv som en stor model, altså det tøj, man køber på en stor model, men købsundersøgelser viser, store internationale købsundersøgelser viser, og hvis man laver, kan man sige, hvis man laver splittest, sætter den samme kjole på to forskellige modeller, en stor model og en lille model. Så er det den lille model, der sælger bedst, selv inden for plus size segmentet. Ja. Og, og det ved hende som har selvfølgelig godt. Og det er derfor, jeg tror, det er derfor, de gør, som de gør. Og så den negative kritik, øh, de må få, jamen, så, så tager de den med, og så, så svarer de på den. Og så, øh, og så kører de videre. Og hvis de skulle opleve i en kort periode, at salget falder i deres plus-size-koncept, så har de jo så 27 andre koncepter, hvor de så kan tjene deres penge, ja. kan man sige. Så, 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 så jeg, tror, det, jeg tror ikke, at de er kommet til at lave en fejl. De har valgt de modeller, som de har, har ment, kunne give det bedste salg.
0: Og de kan jo også forsvare det, for hun ligger jo, som hun netop var inde på, inden for, for de her størrelser, som tilhører plus size konceptet Ja,
1: det, det gør hun. Jeg har set på, på billedet af, af modellerne, og de er jo det, man vil sige, en størrelse 42-44, som ligger selvfølgelig i den lave end af plus size konceptet men, men som ligger indenfor. Og man kan godt øh, sammenligne, fordi vi siger jo også tit, jamen os i plus size vi vil behandles på lige fod med, i gåse og øje, normalvægtige. Nu er det der med normalvægtige, det er jo virkelig blevet et udvandet begreb. Ja. Også fordi, at over 50 procent af den danske befolkning er kvinder. Jamen vi ligger faktisk heroppe i det, man kalder plus -size segmentet Så er det ikke det, der er blevet det normale. Mm. Men hvis vi skal holde fast ved det gamle begreb. Så siger, har vi i hvert fald til det, har jeg jo også selv sagt. Jeg vil bare så gerne behandle som alle andre på lige fod med alle andre. Men det har jeg jo drøftet. Det har vi drøftet både i virksomheden, men jeg har også snakket med mine veninder om det. Og jeg har både tykke og tynde veninder. Og jeg fik virkelig en øjenåbner, da jeg talte med en af mine, som jeg synes, hvad er hunden størrelse 38? sådan, altså en rigtig almindelig, øh, flot dansk kvinde. Og dengang jeg var barn, så var en, en manneking, hun var størrelse 38. Det var ligesom idealet for, for en kvinde. Og så siger jeg til hende, kan du ikke godt forstå, at jeg gerne vil se mig selv? Altså, at se, at der er en tyk kvinde der. Mm. Og så siger hun, jamen prøv nu lige at kigge på de her hjemmesider, hvor jeg handler. <laughs> Og så viste hun mig jo der, hvor hun handlede. Og det var flotte modeller, men de var ikke størrelse 38, som hun var. Mm. De var jo størrelse 32 eller størrelse 34. Så selv hvis man har den ideelle størrelse, som vi i mange år har sagt, at det er den ideelle størrelse, så kigger du heller ikke på kvinder, der ligner dig selv. Så kigger du på øh, kvinder, som igen er tyndere end dig selv. Og det er jo heller ikke tilfældigt. Man mm. kan sige, det er der jo nogen, der har tænkt over, nogen, der har testet på og sagt, men det er det her, der virker. Og, og jeg tror, det er fordi, når vi skal købe ting, og især ting som modetøj, kan man sige. Modetøj er jo lidt en luksus. Det er noget, vi køber, fordi det får... Selvfølgelig har vi brug for at have tøj på kroppen. Men man kan sige modetøj, dyrt modetøj, nyt tøj hver sæson. Ærligt talt, så ved vi godt, at nogle gange har vi ikke helt, altså vi har ikke behov, behov, men vi kunne godt tænke os at vi får os til at føle os, det, det, vi får det ret når vi får noget godt tøj, der passer ja. os, og vi ser flotte ud. Og uanset om det så er så tøj, vi køber, eller om det er de en Holmegaardsvase for eksempel, om vi skal ud og købe en græsslummeschine, så alle de reklamebilleder, vi ser, det er både på film og på nettet og i magasiner, jamen der har producenten jo vist os et glansbillede af, hvordan kunne det se ud. Jeg har en super flot vase, der står derhjemme, og hvis jeg vil slå den op på en hjemmeside, der sælger interiør, så er den vist i et hvidt lokale på en skænk, hvor der måske står noget, noget fint nips og er friske blomster i, og lysætningen er helt perfekt. Det ser lækkert ud. Det vil jeg gerne købe ind i. Men jeg køber jo ind i en drøm om, hvordan mit eget hjem kunne se ud. Mm. Når jeg kigger hjem, hvordan ser det ud hjemme med mig? Så står den på skænken. Så er det lidt støvet. Der ligger, der ligger nogle lego ved siden af, og der står nogle breve, der er sat op. Og blomsterbuketten er superflot, men der er også nogle blader, der er begyndt at visne i den. Mm. Så... Men det er jo ikke det billede, vi kigger, når, når, når vi skal købe noget. maskinen, som vi har været på jagt efter nu her i foråret. Det slog mig bare, fordi nu er min hjerne begyndt at tænke over det. Så lægger jeg bare mærke til det hele tiden. Ja. At det er jo øh, fantasibilleder det glansbilleder, som vi køber ind i. Øh, der gik på billedet med den her græslo jeg havde kig på, en, øh, en dejlig dame. Hun har hun er måske været størrelse 36-38. I stramme jeans og sådan lidt frisk øh, sådan bundet øh, på maven og håret sådan halvlangt, og hun ser frisk og sund ud, og sådan lige sådan, altså, fuld af energi, og, og, og lækker og smækker, og jeg tænker, jamen, det er jo ikke sådan, jeg ser ud, når jeg står og står og kræs. Så er jeg gummistøvler på, et par gamle kobberbukser, og en eller anden øh, flisjakke, ja. for, for det skal være praktisk. Men når vi kigger på den, og det har jeg jo gjort sammen med min mand, kigget på de her øh, græslømmaskiner, men så kunne vi jo godt se, hold nu kæft, hvis jeg køber den her græsslådmaskine, bliver min kone så lige så frisk og lækker og smækker. Og, altså, vi køber jo ind i nogle forestillinger om, hvordan bliver vores liv, når vi køber det her produkt. Ja. Og det er jo det samme med tøj, om du er tyk eller tynd. Det betyder ikke, at det er rigtigt. Og det betyder ikke, at det skal blive ved med at være sådan. Fordi det ligger jo et pres på os mennesker om, at vi skal måske tro, at vi skal leve op til de her idealer. Og det skal vi jo ikke.
0: Nej, og det er jo også altså noget, som der er kommet mere med fokus på de, de seneste år, og særligt det der med meget tynde modeller, nu nævnte du selv ja. din, din veninde, hvor der er sådan lidt en modreaktion, ja. så bruger de lidt mere kurvede modeller. Øhm, vi, øh, det var jeg, der var så flink og sende et par artikler til mig omkring øh, nogle andre virksomheder, som havde undersøgt det her, både med splittest og kører nogle forskellige modeller. Der er blandt andet ASOS, der har kørt med, at de kører tre forskellige modeller, tre forskellige størrelser, ja. Og det hænger også sammen med, at tøj ser forskelligt ud på øh, forskellige mennesker og kropstyper. Øhm, er det noget, I har gjort øh, hos Curve? Og der var et problem med det her mm. ASOS gjorde, fordi det krævede helt enkelt mange ressourcer, så som jeg forstod det, så havde øh, modellerne rent faktisk ikke tøj på, Nej. men det var noget, der var klippet computeret. Argumented reality, ja, hvor, man,
1: hvor man fodrer med en masse informationer, og så beregner computeren ja. selv, hvordan det ser det ud på de her kropstyper. Ja. Og det er nemlig rigtigt. Hvis man skal gøre det ordentligt og rigtigt, så kræver det utrolig mange ressourcer. Mm. Og det var det, vi startede med, da, da, da vi begyndte. At have tre levende modeller, som alle sammen fik tøjet på, og vi tog vores egne billeder. Det tog jo en hel dag med øh, modeller, og med stylist, og, øh, og, og med fotografen, der var sat på. Og vi var jo unge pionerer eller nye, mm. så vi brugte jo gladeligt vores, øh, vores, vores søndag på det, og... Øh, de modeller, som, som, jeg, som jeg brugte, jamen, det var jo nogle af, af mine venner, som, som selvfølgelig gjorde det for at hjælpe mig, og ikke skulle have meget betaling for det. Men skal man ud og lave professionelle billeder, så er det dyrt og tungt apparat. Det, som ASOS har gjort, det er i hvert fald et skridt på vejen, men så igen, så vil jeg sige, at de måske får for meget kredit for noget, som er. Jamen det er lidt, men, men det er alligevel af, for det er rigtigt, som du siger, at det er ikke modellerne, der har tøjet på. Det er det her argumenterede virkelighed, argumented reality, ja. hvor det er en computer, der beregner, hvordan vil det se ud på den her kropstype. Og når man så ser de tre forskellige modeller, de har taget, så ser det ud for mig som om, at der er en størrelse. 36 en størrelse, 38 var en størrelse 40. Mm. Og der tænker jeg, at det er ikke særlig svært at se på de forskellige. Så er der en, der har lidt større bryster end den anden, men det er stadigvæk unge, ret øh, flotte piger. Den ene er lidt tyndere, og den anden en lille smule tykkere. Men skal vi gøre det i det rigtige plus -size segment, hvor vi har fra størrelse 42 op til størrelse 60, så handler det ikke om, at man bare har lidt større bryster. Så tror jeg simpelthen ikke, der vil være computerkraft nok til at beregne, hvordan vil den her kjole se ud i en, i en størrelse 60. Og det er faktisk også noget med, at når du er oppe, og du kommer over, der er mange plus size brands, de stopper faktisk ved 54-56. For når du kommer over de størrelser, så skal du ud i en anden konstruktionsmodel. Så er bredden af stoffet simpelthen ikke stort nok. Så skal du nogle gange ud i to eller tre baner stof for at okay. få det samme look. Så, så, så tøjet kan godt se en lille smule anderledes ud, når du er størrelse 58-60. Og det kan man sige, kan computeren heller ikke tage tage højde for. Men jeg synes principielt, at det er en rigtig god idé. Og man kan sige, at når vi kommer dertil, hvor der er ressourcer til det i virksomheden, så er det noget af det første, vi tager fat på. Det er det her med at få vist tøjet på de forskellige størrelsesmodeller. For der tror jeg virkelig, at, at så kan man se sig selv, uanset om man er Stor, lille eller mellem i, i, i vores segment. Og selvfølgelig Asus er en kæmpe stor koncern, øh, øh, som, som har masser af kapital. Ja. Og jeg synes, det er et godt skridt på vejen. Og jeg ville ønske, at det var så nemt, at der fandtes et computerprogram, hvor vi bare kunne simulere tøjet på alle de størrelse modeller, vi havde. For det ville dele gøre det godt. Og det ville også gøre det godt for forbrugeren. Når de så skal, skal købe tøj for, så kunne de rigtig se, jamen, hvordan ser det ud ikke bare om jeg, jeg er øh, lidt, tynd, øh, lidt tyk eller meget tyk, men også i forhold til højden. Det betyder faktisk rigtig meget, mm. hvor høj man er. Hvordan er den her kjole i forhold til højden? Hvordan, hvordan skærer den her bluse? Kommer det til at ligne en, en, en kjole på mig? Så ideen er rigtig god. Der er et stykke vej nu, og jeg tror vi kommer nok til at vælge at gå, kan man sige den virkelig, virkelig vej altså. Ja. Virkelig reality, hvor, hvor vi vil, øh, når vi har ressourcerne til det, trække rigtige modeller ind, ja. og så øh, få dem fotograferet i, i tøjet.
0: Du har netop hørt første kapitel af podcast serien Tykke Vises tynde Modeller. Hvis du kunne tænke dig at høre endnu mere om det her emne, så kan jeg glæde dig med, at der kommer endnu mere. Der kommer nemlig endnu et kapitel, hvor i du blandt andet vil kunne høre, hvilke typer modeller køge vi bruger lige nu. Tusind tak, fordi du lyttede med.